0: Então, esse ano o evento das leis biológicas vai ser de 14 a 18 de outubro e vai ser de forma online. Então, os palestrantes me mandaram aí os vídeos das palestras deles. Eu já estou vendo, já estou buscando informações, já estou captando as informações que eles estão mandando para mim. E aca... vamos publicar esses vídeos, então, entre o dia 14 a 18. Serão praticamente três vídeos por dia. Iam ficar certinho 13 vídeos por dia e surgiu um grande palestrante aí que não dá para negar, é né? Que é o Christian Flecher, que é o um francês que vai falar então, um pouco mais sobre a biodecodagem, biodecodificação, e, e vai falar um pouco do, dos estudos que ele está trazendo para o Brasil agora, que o ano que vem vai sair a primeira turma de decodificação biológica aqui no Brasil. Então do dia 14 a 18 serão várias palestras, são 16 palestras que irão ser disponibilizadas de forma gratuita e online. Então, cada dia a gente vai liberar os horários específicos as palestras dos, desses palestrantes para você poder assistir e poder captar o um máximo de informações sobre as leis biológicas e técnicas integrativas. Então, sim, nós vamos apanhar já para quem... Já faz a inscrição, a gente manda um e-mail falando um pouco do que são as cinco leis biológicas, das informações com relação a uma introdução já do conteúdo para você. E lá no evento vai ser um aprofundamento. Então, aquilo que você ouviu nos cursos vai ser um pouco a mais, vai ser além daquilo que você já ouviu e com o objetivo de você ter outros conhecimentos a mais ali naquele momento. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Bonaldo, sou idealizador do evento das Leis Biológicas Experience. Trabalho. Faz nas 12, 13 anos aí com a microfisioterapia, nova medicina germânica, as leis biológicas e hoje acaba então trazendo um pouco mais é, é, essas informações e tentando transmitir para outros profissionais da área da saúde que possam utilizar no seu dia a dia também esse conteúdo para que possa ajudar mais e mais pessoas. Chega o um momento, né, Rafael, que a gente parece que chega um limite nos atendimentos, parece que a gente consegue ajudar até certo o número de pessoas. E a gente quer ajudar mais. Então, o fato de transmitir esse conteúdo é para ajudar mais e mais pessoas para conhecerem também sobre as leis biológicas. Então, vou pedir agora para você também se apresentar. Quem é você aí?
1: Bom, eu sou, meu nome é Rafael Girata, eu também sou fisioterapeuta, é, trabalho aí com a microfisioterapia, leitura biológica também, aí desde os tempos do Ivan, aí, né, lá em Londrina, né Ivan? Passamos um tempo juntos lá. Bons e, tempos! É, é, passei então... Trabalhamos já há bastante tempo nessa área e estamos na lida. E o, e o legal desse tipo de evento, né, assim, para quem não conhece se interar mais né, sobre, sobre esse mundo, né, e para nós profissionais, assim, o que eu acho que é, que é super interessante é que além da parte teórica, da parte técnica toda que nós estudamos, é, tem a, a experiência clínica, porque a experiência de cada um é diferente, né? Cada um tem uma experiência clínica diferente. É, tem, é, 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 então, essas particularidades, vamos dizer assim, do, do, das experiências que eu tenho, que você tem, que todos esses profissionais têm aí, é que soma demais para gente. É né? uma coisa, assim, muito engrandecedora, eu digo assim. sempre Porque essa experiência é, 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 são os pulos do gato, né? Como diria o Afonso aí, que sempre falava, o pulo do gato dos negócios aí, né?
0: É, exatamente. É. São detalhezinhos ali que é só vivendo, como dizem, no campo de batalha, né? Cada parte... Exato prática da vida aí que a gente consegue às vezes captar as informações e associar, né? Porque lá no curso a gente recebe de assim endoderma, mesoderma ectoderma constelação e tal e como que é essa junção né, na prática? Como é que coloca o estômago pegando outro órgão junto e associando essas informações aí para que a gente possa é, trabalhar o paciente de uma forma global e completa, né? Que esse é o objetivo principal. Então, a, a aula de hoje vai ser sobre foco, né? Mas, antes disso, dá um spoiler aí, fala um pouquinho de como vai ser a sua palestra das leis biológicas.
1: Conta então, aí, pessoal. Eu... Então, nós vamos falar um pouco aí sobre, eu venho trabalhando muito na área, assim, que é uma pergunta que eu sempre fazia, né? Então, assim, a gente ajudava as pessoas, encontrava os conflitos, ajudava ela, e mas eu sempre tive aquela aquele negócio, assim, de ajudar a, a, a minimizar as chances dela sofrer aquilo, aquilo de novo, né? De, é, porque senão ela fica fica um ciclo, né? Ela vai melhor, mas volta e tal. Então, eu sempre venho estudando já há muito tempo essa esse lado, então, isso me trouxe algumas experiência nós usamos alguns equipamentos, por exemplo, né que mensura a variabilidade cardíaca, mensura o sistema nervoso autônomo. Então, é, nós vamos falar um pouco aí sobre como, é, vamos dizer assim, como minimizar os efeitos né de, de um DHS, de um trauma, quando se sofre um choque. e Então, quais são a, as coisas que nós podemos fazer, vamos dizer assim, para tentar minimizar isso aí, e minimizar porque não, talvez, até as chances de sofrer no um DHS. Né? Obviamente que isso não é não tem como você é, se blindar você falar, não não vou sofrer não tem isso não tem como é, é né mas nós conseguimos às vezes diminuir um pouco as chances né um pouquinho que diminui já, já, já ajuda né
0: com certeza eu acho que muitas das pessoas querem saber mesmo como que elas podem às vezes minimizar seja lá um sintoma né ou, ou mesmo achar maneiras de evitar com que às vezes possa um sintoma tão grave, um sintoma tão intenso, ou mesmo viver uma situação, lidar com a situação de uma forma melhor. né? Isso aí. É, geralmente a gente aprende no
1: curso é, é entender o depois, né? Isso, depois né? que aconteceu. Depois. Quais são os processos que estar... envolvem, como né, estimular, mas não como minimizar, vamos dizer assim, né? Como é, nos tornarmos um pouco mais, é, não seria resistentes à palavra, mas como minimizar mesmo as chances disso, como. Preparar o nosso organismo, a nossa mente para lidar melhor com essas situações todas e, e minimizar um pouco essas chances aí. Né? É isso aí. Muito legal. Então, hoje,
0: agora, o pessoal está querendo saber do foco, né? Foco, concentração: o que, que é isso? Como é que posso trabalhar isso? Então, me diz uma coisa: eu sei que tu tem sobre esse assunto.
1: Como é Paulo. que tu faz esse curso? O que, que tu aborda aí? É, falo bastante. Nós temos um programa que eu falei, eu venho trabalhando muito nessa área da performance, de produtividade, etc. Então é, nós temos um programa aqui, né, que, que nós trabalhamos desde o, de o passado lá, né, aquele problema lá atrás que pode estar atrapalhando, que pode estar interferindo, e o pós, né, em preparar, em, em, em saber como a pessoa pode se envolver, essa capacidade de ser mais produtivo, de ter mais, e o foco e a concentração está diretamente relacionado com isso, né? Igual. Então como a pessoa pode conseguir desenvolver essa capacidade, uma capacidade maior de foco, de concentração, para ela poder ter resultados melhores em qualquer aspecto que ela for utilizar isso. Né? Então, nós abordamos todo esse, esse, esse processo aí, vamos dizer assim. É muito legal. Porque, querendo ou não, nós
0: tem muita informação é, hoje em é dia, né? Que, dia, que é, a é, gente é, acaba, é, às vezes, é, mais é, desfocando do que mantendo é, foco. É, então, é, tem é, que, que é, ter é, um baita equilíbrio é, para conseguir direcionar a tua atenção para aquilo que tu precisa, né? Então, vamos começar da seguinte maneira. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre qual é a base inicial, né? O que, que aconteceu lá atrás que pode trazer uma dificuldade e depois vamos falar para o pessoal que a gente pode melhorar isso, algumas dicas para trabalhar, fazer o dia a dia ali para auxiliar o foco e a concentração no trabalho. Então, temos algumas possibilidades com relação à dificuldade em foco, certo? Tá? Eu acho que a principal forma, a, a dificuldade, é, é aquela pessoa que vai estudar e às vezes começa a prestar atenção em tudo e menos daquilo que precisa
1: prestar atenção, né, Isso, é. é. Como você disse, nós temos várias informações no mundo de hoje, tanto externas, né, é, que são os barulhos, cheiros, não sei o que, como as internas que é o que tem lá dentro da nossa ah, mente, o que tem lá dentro que nós sentimos, o que nós, não, sentimos, o que nós pensamos, é, né, que também são é, estímulos e que a, ajuda a nos tirar o foco e a concentração. Não é só os estímulos externos que nem muitas pessoas pensam, né? Ah, porque é o barulho não tem os, os internos também, né? E e nessa nessa assim eu, eu trabalho bastante até assim com crianças também é, e, e não são só crianças, né, que tem essa dificuldade. Aqui na criança é um pouco mais perceptível às vezes porque tem a escola, tem um monte de gente observando, e professores e tal, mas tem muito jovem, tem muito adolescente, tem muito adulto né, é, que tem dificuldade, tem problema com foco e concentração, mas que daí ele já associa outras coisas, ele acha que é o estresse, não sei o quê e tal, e, e, e não, não percebe que realmente ele tem um problema ali em focar, em, em concentrar. Né? Então, na verdade, a gente fala de foco e concentração, é, é para todo mundo, né? não é só para criança, é para todo mundo. E o que a gente mais percebe, eu não sei assim, aí, aí é que a gente falou, são experiências clínicas, né? O que eu, o que eu mais percebo, assim, é, na minha experiência clínica aqui, são as relações de ambiente, que eu chamo assim, né? Que é quando é, é, é família, né? É, é no clã, né? Que nós chamamos, então. É, e normalmente está associado àquele a, a, a conflito, aquela coisa de, de audição, de, de problemas no clã, né? Normalmente pais, normalmente. Então, tem ali. Problemas e ela às vezes, né? É que, que a base, né? Só para o pessoal entender, né? Não sei quem o nível de quem está assistindo, assim, de conhecimento das leis biológicas, mas assim é, é a, a, o resultado é sempre uma adaptação do organismo a um conflito, né? A, a, a deficiência de foco e concentração ela tá tentando ajudar a pessoa, na verdade, né? A lidar com alguma situação e não o contrário, né? É, então, para situar para entender, talvez nós vamos falar. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, que eu pego bastante, que é grande maioria disparado, a assim, gente tem problemas no clã, dentro de casa, pais, em conflito, muitas vezes e tal. Então, elas, elas, elas querem ajudar, mas elas não entendem o que está acontecendo, não, não, não falta alguma coisa para elas, alguma informação, elas não, não compreendem. Né? Então, o organismo pensando em protegê-las, em ajudá-las, né? hiperestimulam. É, para que elas fiquem concentradas em tudo que acontece, né? é para elas não perderem nada, porque elas é, aquele, naquela situação específica do conflito dentro de casa, quando ela perde aquela informação que ela não consegue ajudar os pais ali, aquilo é uma é, fica muito ruim para ela, gera um sentimento muito ruim de talvez impotência, de talvez, é, sabe, aquela coisa de não conseguir ajudar porque ela não sabe o que tá acontecendo. Então, o organismo pensando em defendê-la, né? É, deixa ela hiperestimulada, ela não pode perder nada, porque ela sabe que se ela perder alguma informação, aquilo pode ser ruim para ela. Não sei qual que é a sua experiência, mas assim é, é disparado o maior problema que eu encontro aqui né, com crianças. É, realmente, o pessoal, é, o pessoal quer ficar sempre
0: no estado de alerta, de proteção, né? A criança não deveria ser a responsável em proteger os adultos, em proteger Exato. a família, manter a família unida. Mas quando ela observa que o clima não está legal, ela sente que há desarmonia, sente que houve brigas, alterações de voz ela fica incomodada, porque os pais são quem me protege, os pais são quem me dão suporte, apoio. Se o pai e a mãe não estão bem, como é que eu vou estar bem? né Eu estou em Exato. perigo, eu estou em ameaça. Né? Então, elas têm que estar cuidando o ambiente. É como no mundo animal, né, Rafa? Exato. Se tem uma situação de que a leoa ela ficou de pé, ficou armada, porque está vendo os animais chegando... Ah, o filhote, ele não vai ficar brincando Ele vai ficar já atrás da mãe Alerta ao mesmo tempo Porque um, algum perigo vai acontecer é. Então Se a mãe e o pai estão armados Estão alerta, estão preocupado com o trabalho Não necessariamente seja em casa né? Estão preocupados com o trabalho Estão preocupados com algumas coisas ao redor E a criança não sabe o que está acontecendo Porque às vezes a gente não fala para os filhos Porque é acreditado não interessa a eles não é problema deles eles não precisam se preocupar com isso mas ao mesmo tempo eles estão sentindo a expressão corporal dos adultos ali
1: é. que está tem um problema e as crianças e a criança ela tem uma percepção muito aguçada né por mais que ela pode não saber o que está acontecendo mas ela sente o que está acontecendo né assim muito e, e daí justamente isso que causa essa situação né então ela, ela, ela sente que não está bem mas ela não sabe por quê, ela não entende ela, ela falta para ela a informação é, então ela fica naquela, meio o que, que eu vou fazer, né? E eu preciso, eu preciso saber o que está acontecendo para eu poder ajudar, né? E é exatamente isso aí.
0: E esse saber o que está acontecendo é exatamente o que tu falou antes, né? Eu tenho que ligar o ouvido, tá ligar bem. o olho, ligar o nariz, parejar, ver e ouvir o perigo que possa estar tá acontecendo antes que ele aconteça, né? É como tá. se fosse uma antecipação mesmo, real, né? Porque a mínima sensação, de a forma com que o pai chega, a forma com que a mãe fala, eu já tenho que pegar no ar o que está acontecendo para evitar o perigo. Só que qual é o problema? Às vezes eu estou lá no meu quarto e eu tenho que saber de tudo o que está acontecendo. Então eu estou estudando no meu quarto, mas o pai e a mãe estão na sala, eu tenho que estar tá ouvindo tudo o que está acontecendo. O Isso. pai está na, tá na cozinha, eu estou na sala, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Então é a sensação de ver, ouvir, né? captar todas essas informações para proteger mas não é uma responsabilidade dessa criança, é. mas ela assume naquele momento por medos, inseguranças, né, preocupações. É isso, isso
1: é automático, é inconsciente, automático, né? Ela automaticamente ela não é o papel dela, mas ela vai fazer porque é pequeno é, é, pessoal, é para benefício dela é o é, é o é o ela, Então ela, ela precisa é, zelar por aquela aquela por de seguro, né?
0: E, e o mesmo acontece ali, né? Se, se lá em casa o clima não tá legal, qual é a prioridade da pessoa? Geralmente assim. as pessoas têm por prioridade família. Eu quero que a minha família esteja bem, o clã esteja bem, o pai e a mãe em harmonia.
1: Se eu vou pro colégio e lá em casa não está bem, a minha cabeça vai estar tá em casa, não no colégio, né? Sabendo que ela precisa estar atenta a tudo, né? E ela não está lá, né? Então ela fica lá e não consegue focar, não consegue concentrar. E
0: vai, e vai ficar pensando, né? Vai pegar pensando todas as alternativas do que está acontecendo, todas as
1: possibilidades do que está acontecendo, enquanto ela não está por perto cuidando. Isso aí, perfeito. É exatamente isso aí. E, e vem muito relacionado aqueles conflitos que nós estávamos conversando esses dias, né? De, é, é, de, de medos, né? Então, ela, é, é, o medo está muito associado a tudo isso. né? É, tanto nas questões ali de família, como até outras questões relacionadas a medo. Porque quando a gente sente medo, né? É, tanto o medo, a gente chama de frontal, o medo que vem de trás, que é uma coisa que pega de surpresa, né? é, a gente precisa, é, mesma coisa, né? ligar o alerta para é, se proteger, né? para nos protegermos. Então, mesmo dentro de casa, como tem outras situações de medo, medo é um, é um sentimento muito presente nesse tipo de... de né? nessa, nessa dificuldade de foco, e concentração também eu, eu falo assim do que eu percebo aqui na minha experiência, né? ele está muito associado, né, a isso. Confere aí? Ah, com certeza, porque o medo trava, né? Então se a gente está numa insegurança a
0: gente não vai focar numa coisa de intelectual, um pensamento é, de resolver um problema intelectual, estudar matemática, né? Não é a prioridade. O medo é sempre joga para a prioridade de sobrevivência.
1: É exatamente, então assim é, é por isso que eu sempre oriento, assim, fala que não é legal esse tipo de, de brincadeira, até que a gente faz às vezes, muitas vezes, com os filhos, assim, de botar medo nas coisas, de assustar, é, né, brincadeiras de assustar ou de botar medo, tipo assim, ah, vem logo, senão eu vou te deixar aqui, aquela coisa assim, né, de, de botar o um medo nela que faz por porque ela, é, é, ela não desligue mais, porque ela tem o um medo que é da sua mãe sair e deixar ela em casa sozinha, né, aquele tipo de Coisa, esse tipo de coisa, então eu sempre oriento assim: os pais que não é legal esse tipo de, de brincadeira, esse tipo de, de, de ameaça de fala, porque você está estimulando ela a ter que ficar alerta o tempo inteiro com medo de um dia a mãe dela se realmente sair, e deixar ela ali ou deixar ela trancada dentro do carro se ela não se comportar, aquela coisa assim, né? Eu vejo bastante esse tipo de situação, né? É medo do bicho, papão, não sei o quê, né? Aquelas coisas. <risos> E, aí, o, o,
0: e tem aquele contexto do medo associativo também, né? porque é, às vezes em casa o pai me dá bronca, critica, é, briga comigo, me confronta de alguma forma, altera a voz e o pai é autoridade né? daquele momento de casa. E no colégio a autoridade é a professora Então quando a professora Não é aquela professorinha que passa que passar a mão no cabelo Ai, tadinho Quando a professora é uma professora exigente Confrontante, associa Aquele medo do ataque Do confrontamento, da desvalorização E, o, e esse contexto acaba Travando também aquela pessoa nesse momento E acaba sendo difícil para ela conseguir Então permanecer naquele foco Ali com aquelas professoras específicas Às vezes a matemática eu não vou bem, mas português, geografia, eu vou bem. Então, às vezes, pode ter algum padrão específico que era professora, não necessariamente nesse momento, mas, às vezes, um ano atrás, aquela professora de matemática era daquela forma. Então, criou um bloqueio com relação àquela matéria, mas não pela matéria em si, mas pelo perfil
1: da professora. Isso, esse é o ponto. Não pela matéria em si. Então, a gente associa com a matemática, ou é o português. E, às vezes, não tem nada a ver. Às vezes, é essa questão com a professora, e que talvez essa questão da professora está carreando, né? Eu chamo assim, uma situação que ela tem lá com o pai ou com a mãe, né? Ela só transportou ali para a figura da professora a autoridade, como você disse, né? É perfeito, exatamente, isso aí é, é exatamente o que acontece, né? O, eu, a gente comentou esses dias, Ivan, é, que é, eu achei muito legal o, o, o que você falou, comentou comigo do conflito planante, né? É, você falou para mim esse dia, eu achei muito bacana. Até podia falar aí, professor, sobre o conflito planante. Eu achei muito legal esse negócio, porque isso é uma queixa muito, muito comum, né? Dos, principalmente aí, a gente acaba voltando às crianças, porque é o um exemplo mais, acaba um pouco, sendo um pouco mais comum. Mas eu escuto muito, meus né? pais chegam falando, ah, mas ele parece estar tá no mundo da lua. Você fala com ele, ele está lá, está né? lá longe, ele não, não, parece que não está aqui, né? Tal. E daí você, é, eu acho que achei bem interessante o que você falou. Fala aí do conflito planante para nós.
0: Dentro da nova medicina germânica, o Dr. Hammer coloca então os conflitos, os sintomas, inicialmente em cada órgão tendo um padrão específico de sintoma no corpo, né? Então, por exemplo, ah, se eu tenho um conflito de ameaça no meu território, eu vou ter uma fragilidade na minha laringe. Então, isso pode dar, às vezes, uma, um contexto um pouco de falta de ar, às vezes tosse. Se eu tenho um conflito de não poder dissuadir um. um inimigo, um, alguma ameaça iminente, ou alterar a voz para alguma pessoa, confrontando aquela pessoa, eu vou ter uma alteração em brônquios, e os brônquios vão me dar as tosses, as bronquites, né? Então, são fragilidades, então, se eu vivo um padrão específico em um órgão, tem uma fragilidade específica, né? No cérebro, e um vínculo específico à emoção que eu senti que levou a essa fragilidade. Mas, quando nós temos vários conflitos simultâneos no nosso corpo, então, por exemplo, Nesse caso que eu falei, tem uma ameaça no meu território junto com uma situação de não poder dissuadir. Então eu vejo um confronto do meu pai e da minha mãe, então meu pai chega irritado e daí começa a alterar a voz e começa a brigar com a minha mãe e a minha mãe, eu sinto essa ameaça que é um perigo para ela, eu quero protegê-la, mas eu não sou capaz, eu não posso confrontar o meu pai né, ao mesmo tempo. Então eu posso ter uma fragilidade simultânea em dois lugares do meu cérebro, que seriam as regiões relacionadas, à laringe e o brônquio. Então no nosso cérebro nós temos um centro de controle de cada região do nosso corpo. Então existe um centro de controle que controla o coração, um centro de controle que controla o movimento das pernas, centro de controle que comanda às vezes as alergias, né? a pele, a epiderme. Então cada região do cérebro tem um lugar específico que comanda cada região do nosso corpo. Quando nós temos uma fragilidade em cada um dos órgãos, essa região do cérebro é fragilizada ao mesmo tempo. Mas nesse caso específico, há uma fragilidade dos dois lados do cérebro ao mesmo tempo, no brônquio e na região relacionada à laringe. Então, para evitar que se torne uma doença tão intensa, de um mal asmático, uma falta de ar, um perigo à vida dessa pessoa, o cérebro ele muda o padrão de um sintoma físico para um sintoma emocional. Então por isso que muitas vezes as pessoas falam assim Ah, eu tinha bronquite até os seis anos Depois fui curado Tinha bronquite até os 9, depois Fui curado, tomei um chazinho ali Tomei remédio e pronto Fui curado ali Mas não necessariamente verdade. Muitas pessoas que acreditam Que foram curadas, na verdade elas começaram A mudar esse plano né? Esse nível de controle cerebral Deixando de ter A laringite ou a asma para agora ter essa sensação, essa sensação de voar, planar, né? Que o Dr. Hammer chama de constelação planante. Que é quando há mais de um foco no cérebro ativo ao mesmo tempo e faz com que a pessoa, nesse caso específico, voe. Desliga. Por quê? Ficar daquele ambiente de discussão, daquele ambiente de ameaça, é incômodo. Então ficar ouvindo meu pai e minha mãe brigando é chato pra caramba, pra não falar Perigoso, o pior. Mas mal, né? Incomoda, então é como se eu mudo o foco, eu saio daquele lugar e eu não fico mais ouvindo o que está acontecendo. Né? Então deixa lá, fulana, passa o sal, passa o sal, passa o sal, Hã? Tá Porque aquela voz Daquelas pessoas reativa uma lembrança de discussão. Então, não necessariamente somente ali em casa, né? pode ser uma situação de alteração de voz, confrontamento, ameaça no território. Na região, relacionado ao trabalho, relacionado a, ao colégio mesmo, né? Mas fragilizando esses dois lugares específicos, a pessoa tem a possibilidade de voar. Então é aquela pessoa que às vezes fica no mundo da lua lá e não consegue prestar atenção. Então quando vê, ela já tá lá, é lá longe e daí não consegue ouvir o que o professor tá falando. Não é. sei se alguém aí é do mundo da lua, aí alguém é
1: planante aí como eu. tá me ouvindo bem Iva? Deu uma travadinha aqui para mim, tá beleza? Tá? Agora voltou, aí, voltou. Então, é, é, não isso aí é muito assim porque é uma coisa muito comum né? A gente escuta muito, muito eu particularmente escuto muito. Falar ah, não vivo lá no mundo da lua, não sei que mundo que vive e tal aquela coisa né? que a gente fala com ele ele não escuta e ó lá, só por acaso estou aqui ó meu filho era aí ó já estão se identificando Olá. aqui. Né? E, é, então outra coisa, né, Ivan, é que assim, eu particularmente vejo muito é quando a gente fala é, de territori territorialidade, né? Então eu tenho é, uma territorialista em casa, né, uma filha, então assim é, é, o que eu observo bastante é, no, na, minha, na minha linha de raciocínio, assim, né, o território. Então quando a, a criança ela tem um, um perfil territorialista muito forte, né? Aí são os perfis que a gente estuda é um perfil territorialista muito forte, e quando ela, ela se sente muito podada dentro de casa, né, é, ela acaba quando ela sai, por exemplo, na escola, por isso que a gente fala que na criança é muito mais fácil de observar isso, é, ela sai e ela vai como se ela fosse descontar isso lá na escola. Então, em casa ela não consegue ganhar território nenhum, aí ela chega na escola, aí ela quer dominar tudo, e para ela poder dominar tudo, ela tem que estar atenta a tudo. Né? então ela tem que estar aqui, aqui, aquele grupinho ali, ela tem que chegar lá, tem que dominar, então, ela tem que saber o que está acontecendo para ela poder chegar e, e, e dominar, né? então é, eu vejo isso é muito, assim, é muito comum também essa questão do território quando é muito podado em casa podado é aquela coisa assim, às vezes o pai é muito rígido, a mãe é muito rígida ou às vezes é, é corrige demais sabe, aquela coisa muito ali ou é, não, não deixa ela a, a criança não tem um espaço ela não, né, dentro assim, ela se sente assim, então ela vai tentar buscar isso fora, né? É, e daí, isso desperta também essa questão da, da de dificuldade de concentrar porque ela tem que atenta tudo para ela poder ter o domingo, né? Você observa isso também, hein? Sim,
0: tem. E eu, essa semana retrasada, eu acho que eu atendi um paciente que, que tinha um padrãozinho assim que ele foi mandado para psicologia pra psiquiatra, não sei o quê, porque ele não tinha concentração. E na verdade, assim, ele tirava boas notas. Só que a professora reclamava, que ele não tinha concentração. Ah. Mas como não tem concentração se ele tira boas notas? É um, há um equívoco aí, bem pequenininho, que faz com que assim, ele ouvia tudo, ele tocava tudo, ele não precisava escrever. Ele estava ouvindo tudo e gravava tudo. A professora fazia uma pergunta ele levantava o dedo e respondia. Uhum. Só que o problema da professora é que ele não ficava olhando para a professora. Pra ela, é, ele ficava olhando, olhando, olhando no papel, fazendo um desenho, fazendo uma outra coisa. né? Então, não precisa ficar focando. Tem pessoas que são visuais, auditivas, sérias, né? Isso. Então, diferentes padrões. E... Só que, às vezes, a gente é colocado num mundo que tem que ser tudo... Todo
1: mundo,
0: Igual. mundo igualzinho <risos> Robôzinho, robôzinho, robôzinho E aí todo mundo tem que ter o foco do mesmo jeito Tem que aprender todas as matérias do mesmo jeito Tem que saber tudo ao mesmo tempo E não é possível, cada pessoa tem seu padrão, né? E nesse caso que tu, você falou ali, eu encontro bastante é, crianças e adolescentes que são um pouco confrontantes, né? Então, eles vêm com esse padrão né, de, de pai que é impositor, pai que às vezes pode realmente, não deixa fazer, às vezes, algumas coisas, que claro que nem tudo se pode fazer, né? Mas sim. quando é um processo, às vezes, mais é, abrupto, mais agressivo, mais confrontante dos pais, essa
1: criança, ela pode Vamos vir lá, também para o colégio sendo opositora. Né? Então, o que chama hoje
0: de transtorno opositor, né? que acaba sendo essa relação de confrontante. Né? Então, quando a professora quer faz, falar que faça tal coisa, não. Ah, é hora de fazer
1: desenho, é hora de estudar tal coisa. Não, eu quero fazer outra coisa. Quer fazer o que? Quer na que É como se fosse assim: já chega em casa e que eu tenho que fazer tudo que meu pai quer. Né? Então, agora aqui, não, aqui eu não vou fazer né? Mais ou menos é, por essa linha, né? É, eu me oponho a tudo que puder, né? E geralmente
0: quando a gente encontra isso, a gente encontra fragilidades com relação. A, a parte da insulina, né? Que é a, a insulina na região cerebral bem, tem um contexto de oposição. Então, é quando bem. eu não pude me opor a algo, aumenta a insulina, aumenta a glicose e eu tenho, eu tenho mais energia para confrontar. Ou pessoas que têm alterações no quadril também, elas têm geralmente esse padrão opositor. Crianças não tem tanto, né? Porque ainda tão pequenas não tem tanto sintoma, algumas acabam aparecendo já, mas geralmente
1: mais nos adultos vão ter esse padrão de. Então, gostar que as coisas fujam do cronograma, né? É, é. Não, é bem isso aí. Isso também, assim, é... Nossa, é muito, muito comum. E eu sempre falo, assim, que quando, quando você pega esse tipo de característica... É, depende quando a gente fala de território né já está entrando em outras situações também mas está é, muito relacionado com essa questão da concentração pelo menos no, no, na minha experiência aqui né é, e ela passa por uma por fases né porque ela começa com primeiro é, é aquela coisa do território porque a criança que é territorialista, ela, ela, ela ela quer buscar vamos dizer assim a aprovação entre aspas é, do pai em muitos perfis né e e ela não consegue porque o pai é mais rígido e está sempre ali então ela chega lá na escola ela, ela começa a descontar lá só que quando ela é, é, chega um ponto que ela sai dessa dessa situação né que daí é uma evolução daí eles vão vai trocando de nome né mas assim é uma evolução que ela sai disso aí para evitar fazer algumas coisas né é, ela começa já tipo assim é como se ela 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 não ela não faz para não correr o risco de decepcionar o pai é, né e ter, e levar mais uma uma, né? uma, é, é, então, assim, ela já nem vai né? é, aí, <risos> entendeu? aí já começa a entrar num, num down Que a gente fala assim Aquela criança que é mais tímida, mais entraída Que ela nem abre a boca pra não falar uma besteira Pro pai já não... Né? É,
0: nesse caso, existem os dois opostos né? Existe aquele que vai fazer de tudo Pra provar que ele é intelectualmente capaz Pro pai e pra mãe Que tem que ser perfeito, tirar nota 10 é Sempre, sempre você tirar né? 9,5 <risos> Temos o livre, chora e meio, chorem, fazem... o nível né? Péssimo,
1: é o fim do mundo, né? É. E aquele outro que
0: daí, como foi totalmente desvalorizado, aquele tem a sensação de provar que eu tenho razão, provar que eu sou capaz, e o outro às vezes nem tenta para não sofrer desvalorização de
1: novo. Isso, exatamente. É uma exatamente. fuga, né? É, eu fujo do combate. Isso, eu fujo do combate porque pelo menos eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não... Eu não ganho, mas também não perco. Né? Aquela coisa assim, tô ali, tô ali, não fiz nada né? Tipo assim, eu não fiz nada né? é, Isso, é, isso é, é
0: muito comum E seguindo para as pessoas que trabalham Com as leis biológicas Geralmente a desvalorização intelectual Ela pega a região de crânio Então musculatura craniana, A parte de articulações A parte mais frontal, um pouco lateral também. Esse contexto de provar e C1, C2, C3, né? As três primeiras vértebras para também tem um contexto de desvalorização intelectual. Então, fragilidade nessas regiões pode demonstrar aquela sensação de eu ter que me submeter a uma crítica, a uma desvalorização. E daí, de novo a constelação, quando eu tenho os dois lados, eu crio uma hiper performance, Eu tenho que provar então que eu consigo, que eu posso, eu capaz, que eu mais, que eu sou bom, que eu posso. E daí dá aqueles padrões,
1: assim, daquela pessoa que entra ter razão e ser feliz, prefere ter razão. É, é bem isso, prefere ter razão. E daí é, entra nesse, nesse pico, né? E isso é ruim, né? Porque isso aí, é, a, isso aí consome a pessoa, né? Desgasta ela, é uma energia que ela precisa para ela conseguir isso do tamanho do mundo, né? Esse que escolhe o oposto de, de performar, né? De ter que tirar 100 em tudo e tal. Então, é, é um peso muito grande, né? Então, aí já entra outras coisas, deixa né? Aí já entra até... Problemas de peso, né? Que de energia, né? Que nós vemos muito hoje, obesidade infantil, começa a entrar em outros pontos, né? Porque. Mas na verdade tá tudo meio que. Tem uma, uma ligação aí, né? É isso. Se você for ver, as crianças hoje em dia elas estão sendo cobradas
0: com três anos pra ter apostila, né? Na... Na escola tem que fazer tema de casa três vezes por quatro vezes por semana e você tem que fazer aula disso aula daquilo aula daquele outro não tem mais o
1: contexto de brincar extravasar a energia é sempre impondo né é sempre regras e, coragem, posições. e tal e resultado e comum e... Ah, não que seja ruim né mas eu falo assim é, é, é uma cobrança muito grande já muito, desde muito cedo né e e, e elas não estão preparadas vamos dizer assim né muitas vezes para essa carga, para esse peso, para essa cobrança, né? É, porque não é. é, muitas vezes não é o que acontece, é a forma como ela lida, né, com o que acontece. E isso varia também de criança para criança. Tem que é, ter essa percepção, né? Eu, eu sempre falo que aquele negócio de ah, eu queria os filhos tudo igual e tal, isso aí, quem fez isso, desculpa, mas não é o melhor caminho, né? Tipo assim, é, cada um tem a sua particularidade, né? Tem a sua, você tem que ter essa sensibilidade, esse feeling de, de ver ó, que isso aqui parece aqui funciona, pra essa não, então né? E, e o diálogo, né? Hoje em dia não se tem. Antigamente era pior ainda,
0: né? Não tinha o diálogo Sim. pais filhos, né? Mas às vezes o... a conversa, só de conversar, você já consegue pegar no filho o filho que, que para ele tá bom, o que não tá bom, o que que dá para se adaptar ali para que ele possa fluir, né? Porque os pais têm que dar segurança, né? O ideal é essa segurança para que aquela criança consiga se sentir confiante e à vontade, então para que ela possa fazer a parte dela e pronto, né? Uma outra questão que eu acho que muitas pessoas acabam relacionando com a dificuldade em concentração também é a hiperatividade, né? Que é o padrão de inquietação, né? O padrão de inquietação também é uma coisa, né? Que a pessoa, a criança não consegue ficar na cadeira, o adulto não consegue ficar na cadeira, tá fazendo uma coisa e daqui a pouco tá fazendo outra e daí já tá levantando para ir lá. na na geladeira, daí né, já tem que ir lá fumar, e, né, tá sempre nessa agitação e não consegue focar, né, e, geralmente, é geralmente aquele cara que gosta de trabalhar ao ar livre, gosta de trabalhar viajando, né, então um escritório ali parado, e ali a gente encontra geralmente fragilidades em conflitos que nós chamamos nas leis biológicas de conflitos motores, conflito motor, é né? a estimulação nervosa que vai pro músculo que faz ele contrair, então, o se eu não conseguir contrair aquele músculo De fazer o um movimento que eu queria em um determinado momento Eu entro em fragilidade naquele músculo E quando isso acontece? Quando eu me sinto preso, bloqueado a uma situação Então, vou dar um exemplo assim Poderia ser, às vezes, até é, no parto Onde uma criança, às vezes, não consegue sair Ela está presa naquele lugar do parto Ali no canal do parto e não consegue sair Então ela está encurralada, né? está presa Ela não consegue se mover Ou uma criança que faz uma cirurgia Onde ela é segura, né? Seguro ela ela não pode se mover para sair daquele lugar. Isso Vacina, pode gerar né? uma Vacina. É. Ou mesmo no colégio, né? De, de ter que ficar sentado aí, aquele negócio de sentar na cadeirinha do castigo, né? É. Então, é, tem que bah. segurar, ficar
1: parado ali. É. é isso aí. Cortou um pouco, você está me ouvindo bem agora? Eu, eu, o meu caiu, meio que voltou aqui, tá beleza? Então tá. Tá beleza agora.
0: É. Tu encontra hiperativos então, tá... também aí?
1: Encontro, vixe, bastante, bastante, bastante. É, e o pessoal e, e tem até, a pessoa associa muito, embora tenha uma diferença aí, né? Que nem você estava, eu não peguei o começo do que você falou, mas que você estava falando dos conflitos motores, né? De, 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 de quem não consegue ficar parado, a hiperatividade está relacionada a, 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 que nem você falou, da vacina, de uma cirurgia de, de preso, né? Então ele não, ele, ele, aquela situação de ficar muito paradinho é ruim para ele, né, é, é, remete a uma situação que foi, foi traumática, foi ruim, então ele não quer ficar parado, ele tem que estar tá aqui, tá mexendo a perna, tá aqui, já quer ir pra lá, já quer ir lá, é isso que você tá falando, né. Isso,
0: principalmente nesse contexto ali,
1: porque no colégio
0: eu tenho que ficar sentado, né? Então, é, geralmente a gente vai olhar para situações onde é que a pessoa teve que ficar sentada e não, não foi legal. Então, na cadeira do dentista, tirar sangue, né? Eu tenho que ficar sentado naquele lugar. Então, tudo que remeta a, a, a posicionamento que é incômodo. Então, esse fato de ter que ficar ali parado faz com que, quando eu chego ali, eu tenho que me movimentar, né? Então... É aquele adulto que
1: está sempre mexendo as pernas, né? que eu tenho que levantar, tem que sair dali. É, e daí muitas vezes os conflitos, é que nem a, 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 o senhor Paulo, os conflitos muitas vezes não estão nem associados a própria, propriamente dito à escola, a, ao colégio, à matéria, ou, ou ao professor em si. Às vezes, é, né, só que nós falamos aqui algumas coisas né, é, que envolvem um mundo de possibilidades, de situações, e que, e que os conflitos, esse tipo de conflito, vai refletir lá numa criança na escola ou mesmo um adulto que tá no trabalho ou um jovem que tá estudando para vestibular ou que está na faculdade, né? E às vezes o conflito, a situação que gera aquilo não tá ali. É, é vem de outra situação, né? E que muitas vezes pessoas é, 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 não é sempre é escola, a escola, é, a escola, é a escola, né? Então,
0: algo acontecendo naquele ambiente, se tem algo que seja fora do convencional, se tem uma situação, às vezes, de, de desarmonia, de aquela criança se sentir é, fora do território, né, Com o peixinho fora d'água ali naquele lugar e não se sente bem, isso pode às vezes atrapalhar aquela criança. Também, mas também. muitas vezes no processo anterior que deixa uma fragilidade ali, seja em casa, seja às vezes com outras pessoas mesmo que, que cuidam daquela criança e acabam trazendo um padrão às vezes de bloqueio né? e tem aquelas crianças também que são ausentes, né então nós falamos do planante e tem uma criança que fica olhando num ponto fixo, mas não está lá né ela, ela fica ausente, mas ela não está no mundo da lua, ela nem sabe o que ela está pensando se está pensando em algo e isso, geralmente, nas leis biológicas, a gente fala de um conflito de separação. E o colégio é uma separação do ser da mãe, é uma separação do contato ali de casa. Ou... A primeira mais traumática, né? assim né? Exato. Então, é ou uma separação mesmo, que está acontecendo algo na minha casa, onde meus pais, meu pai foi embora. Então, aquela criança fica lá sentada, olhando, olhando, olhando para o fundo lá, e nem está ali presente naquele momento, porque ele está no conflito de separação, e o conflito de separação gera conflito de bloqueios com memória, então às vezes não é concentração, mas eu não lembro, porque o cérebro entende que se eu, não, se eu tentar bloquear a lembrança recente do que está acontecendo, não dói tanto, não fica tão sofrida aquela separação, ou a morte de uma pessoa,
1: né? então ele bloqueia momentaneamente eu atendi um caso de Ivan, até bem interessante é, desculpa é, de uma que ela tá ela tinha isso né a, a hiperatividade tinha essa esse, o diagnóstico né que veio com isso de hiperatividade, é, hiperatividade né, déficit de concentração e tal e mas ela tinha associado você vê que é interessante ela tinha associado psoríase tá, aqui atrás bem aqui atrás do, na nuca aqui e em nas unhas das mãos todas, cara, a menina tinha 9 anos e, e as unhas dela eram, sabe, psorície grossa, assim, né, e, e o conflito era bem esse, de separação da escola, então, assim, ela não queria ficar na escola, é, ela ficava, na verdade, sim, ela já ia pra escola, mas aí aconteceu que mudaram ela para ficar o dia inteiro na escola integral, e ela não queria, porque na parte da tarde ela tinha uma prima, e ela ficava no trabalho, do pai dela com a prima, ela brincava, ela adorava, né, com a prima e daí de repente a mãe dela chegou e falou assim: Não, agora você vai ficar o dia inteiro na escola. E para ela não, falou, não quero de manhã. Eu fico de tarde, não eu quero brincar e tal. E ela implorar pro pai foi falar com o pai. E o pai, assim, ele até queria, mas a mãe falou assim: Ó, ela você vê como é que são tudo histórias, né? Memórias, né? Ela falou assim: Ó, o meu filho mais velho hoje ele tem problemas porque eu senti demais para ele. Então, agora, na, né? Na, 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 na cabeça dela, tentando ajudar, ela falou assim, a pequena não, né? A menina não, porque ela era meio temporona, assim, sabe? Ela falou, essa aqui vai ser assim, porque o outro eu deixei demais e tive problemas. E daí ela falou, não, você vai ficar o dia inteiro, sabe? Aquela coisa assim. E daí, a hora que o que acontecia, né? Eu, eu deixou lá na escola, tem a separação, aquela coisa de, né, de, não, você vai ficar aqui na escola e tal. E as unhas, né? Não conseguiu, é, não conseguiu segurar, né? É como se, pai, pelo amor de Deus, não me deixa e vai aí, então... É, é... E daí, meu... É... Um caso bem bem típico assim que envolveu vários sintomas um caso bem interessante até viu irmão? assim que eu achei bem bem bacana Sim. e, e é. agora me
0: fez lembrar que tem muitas crianças que começam cedo na escola que elas passam por várias fases né até a fase de desfraude lá dentro Sim. da escola Sim. e essas situações nem sempre são a vontade para essa criança porque é. às vezes tem esse contexto de impor a criança no vaso e vai ficar no vaso até Fazer o cocô, fazer o xixi para não fazer xixi na calça. E daí acaba trazendo também uma sensação de imposição, né? Um, um conflito de, de não sentir a vontade aquela situação que está acontecendo.
1: Impotência também, tudo, né? Não querer. E, e, e de, de desproteção, né? Sentimento de estar desprotegida também, porque é, não é a mãe, né? E, e numa fase, quando é muito pequena, né, cara, assim, nem sempre o professor vai substituir, não vai substituir, na verdade, né? Aquela coisa Sim. da segurança ali dos pais e tal. Então é, é bem por aí. Mas são coisas que é, muitas vezes as pessoas não. É, nem, falou, nem, nem associa isso com uma outra coisa. Quando na verdade é, é um monte de coisas aí que, que, que podem interferir, né, Ivan? Com certeza. Então, nós falamos de várias possibilidades aí, né?
0: Com relação a, a causas de dificuldade de foco, dificuldade de concentração, Falando do que passou. E agora, Rafa? O que, que tu pode dar de dica aí para o pessoal aí que já. Ah, tá, eu vivi isso, eu sei e tá? tal. Então, o fato de entender a gente já consegue corrigir. Mas tem dica para a pessoa melhorar a performance dela ali? É, alguma dica aí que se dá no curso aí, dá um, uma dica para o pessoal aí para ele já, já poder
1: colocar em prática. É, eu, eu acho que o principal, irmão, se pudesse dar, falar assim, ó, fala uma coisa que é o principal, assim, que é o que. É, a gente estuda, né, Ivan, muito, né, você também, então a gente estuda e testa várias coisas né, na gente mesmo, né, depois nos outros, né. Então, assim, é, é, se fosse para mim dizer uma coisa, assim, é, o principal é você ter clareza, ter, ter entendimento do, do que você quer, de qual o objetivo por trás daquela ação, né. Então, ah, eu preciso ter mais foco aqui na minha dieta, vamos dar um exemplo assim, sei lá. Né? eu preciso perder peso, mas eu não consigo aquelas dietas, né? segunda-feira, na terça já acabou, né? não consegue manter o foco, a concentração, até nesse aspecto né? é, dando um exemplo assim, diferente um pouco de escola lá, que a gente falou bastante, é, é você ter um, um, uma clareza do, do objetivo por trás daquilo, né? é, não é o emagrecer por emagrecer, é o porquê você quer emagrecer, né? você tem que ter isso definido, você tem que ter isso bem claro para você, e daí você tem que extrair, né? o que a gente sempre ensina aqui, a gente tem que extrair dois dois fatores motivacionais, né? É, tem, tem aquele primeiro fator que te inspira, ó, vou falar de um caso, falei desse caso de perder peso, até porque foi um que é, eu tive essa semana aqui falando, daí né? é... é tem aquele primeiro, né? Falou, tá, mas beleza, você quer perder peso porque é sua saúde, aquela coisa toda e tal. Aí tem aquele, aquele primeiro fator de motivação. Não, você tem que achar mais, mais né o que vai te motivar. Não, ah, não, porque eu quero é, cuidar dos meus filhos e minhas filhas pequenas, eu quero poder brincar com elas e ver elas crescerem. Beleza, beleza isso aí é um motivo, motiva, né? Mas é uma coisa assim... É todo mundo, né, cara? Todo mundo tem... Eu falei, tá, agora vamos para pro segundo motivo, né? Que é aquele motivo mais profundo, né? Aquele um que realmente vai fazer naquele dia que você não tá querendo, você, você conseguir focar e, e, e ter, ter foco, seja pra perder peso, seja pra estudar pra um concurso, seja pra qualquer coisa, né, cara? Aquele dia que você não tá, você tem que extrair aquilo lá de dentro. Eu sempre que eu falei essa é aquele, aquela motivação que você não fala pra ninguém, né? Porque é, é muito particular, né? E daí eu fui, essa pessoa falou um negócio pra mim, que daí até acho que eu tô falando no caso dela aqui, ela falou assim, é, quando eu fui arrancar esse segundo motivo dela, né? Ela falou assim, ela falou, cara, teve uma vez, me contou lá, quando ela era mais nova um pouco e tal, ela tava com o pessoal na escola e tal, e eles foram, acho que era num tipo, cinema, alguma coisa meio assim, né? E, cara, ela, ela foi assim, ela era bem gordinha, sabe? E ela não conseguia, a cadeira, cara, era estreitinha, tipo, ela não, não, não cabia direito na cadeira, cara. E daí, tipo assim, o pessoal na escola era mais nova, imagina, né? Hoje, mais antigamente, mais antigamente, cara, o pessoal tirou sarro dela, aí tinha um menininho, aquela coisa, né? Mais nova, aquela admirava lá e tal, e daí todo mundo tirando sarro dela. Aí ela falou assim, cara, eu nunca mais quero passar por isso. Ela falou assim, nunca mais. Assim, né? Só de pensar em passar por uma humilhação daquela de novo, eu não quero mais. Né? Então, esse é o motivo. né cara esse, Isso é o que vai ajudá ela a manter o foco, a concentração, naqueles dias que você, que tá mais difícil. É, é, é esse segundo motivo aí. O primeiro é legal, ajuda, mas o segundo, cara, ele mas você dá um grauzinho a mais, não é não? A energia tá lira. A
0: energia porque tá ali. a gente fala que uh, nem sempre uh, o que nos leva para frente é uma energia positiva, mas em cima, às vezes, de alguma situação ruim que aconteceu, que me dá aquela gana para eu
1: conquistar e atingir meu objetivo... Perfeito, é você extrair o lado bom daquilo ali, usar aquilo ali a seu favor, né? E não contra você. Você pode ficar lamentando a vida inteira aquilo ali, ou você pode pegar aquilo e usar a seu favor para você atingir resultados melhores, para você performar melhor na sua vida, né? Ser uma pessoa melhor. Né? E uma outra coisa, assim.
0: Que... Você... Eu vejo que muitas pessoas falam hoje no Marx, do empreendedorismo, nesse contexto, né? De que é... qual é o teu objetivo em fazer. É, e estudar ou qual é teu objetivo em montar tua empresa qual é teu objetivo nisso e daquilo ah é porque eu quero ganhar dinheiro mas ganhar dinheiro não é um contexto assim é, eu posso ganhar todo nisso daquilo quer. daquele outro né é. mas qual é a tua missão também né qual é para que você veio aqui o que, que você quer transformar o que
1: você quer é, ver quando chegar lá né? é aquele mais pessoal tá mais profundo né Ivone? porque o ganhar dinheiro todo mundo quer é, mas, assim, é aquele que está lá dentro, aquilo que faz um sentido para você, né? que talvez não faça para mim, mas para você faz. Né? Então, é, é que nem eu, nunca passei por uma situação daquela, que nem ela. Então, eu, para mim, manter a da dieta é diferente da, da experiência dela, e o que ela passou, né, que ela falou, nunca mais quero passar por aquilo, ela falou, nunca mais. Né? Falei, então, então é, é aí que você tem que se apegar, é nisso que ela tem que é, 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 se motivar, usar isso a favor dela, como motivação para ela conseguir. Né? e um outro fator, né? Uma outra dica, uma outra coisa aí que dá um tempo ainda que horas a foto no... é cinco minutos. então é... é você usar o sistema de recompensa do nosso cérebro, né? O nosso cérebro tem lá o sistema de recompensa, né? E o nosso cérebro ele usa mais de 20% da energia que a gente produz e ele é preguiçoso, ele só vai funcionar se ele sentir souber que vai ter uma recompensa para ele, né? Então, assim, eu sempre falo o resultado final. Né, do que você está fazendo, ele tem, que, ele tem que valer muito mais a pena do que o esforço que você vai precisar para chegar lá. Né? Então, você tem que encontrar isso. Você tem que encontrar, não, vai valer a pena. Né? Então, vale esse esforço aqui porque eu vou conquistar lá. Né? Então, você tem que descobrir isso. Você tem que estar tá, 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 tá com atenção voltada para isso. Pra você... E talvez até diminuir, dividir. Né? Assim, você pega um grande objetivo, você não precisa esperar anos para chegar. Não, você divide ele em menores para você estar tá ativando esse sistema de recompensa do seu cérebro constantemente. Então, o primeiro meta é, o primeiro objetivo é quebrar né, uma grande objetivo em pequenos, né? E bate esse objetivo, então tá. Agora eu mereço isso aqui. Isso aqui já é um, um, um pedacinho do que vai ser lá na frente, né? Então vale esse esforço, não vale. Né? Tem que ativar esse sistema de recompensa do cérebro, porque senão também é complicado. O cérebro ele ele precisa desse combustível aí para ele para ele te ajudar a trabalhar mais. Né?
0: E, e a recompensa não precisa ser sempre chocolate, né? Ah, Nem jantar grande, né? É, mas podem ser pequenos detalhes, né? Que você cita prazer em algo, né? É tirar um tempo pra mim mesmo,
1: fazer é, é algo. É, também é muito individual, né? Muito pessoal, né? O, o que é pra mim, talvez não seja pra outro, pra, pra você, né? É, é muito particular isso. Mas é, é, é isso que é importante Tem que encontrar o seu, né? Parar, fazer esse planejamento, né? Onde eu quero chegar, tal, e... Planejar tudo isso para daí você dar um pontapé. Igual tudo na vida tem que ser assim. Né? É que na nossa vida normalmente a gente não faz isso. Né? A gente vai no automático. Né? Vai vivê-lo. De de é, é, deixa,
0: deixa a vida é, me levar, né? E é, às vezes é, a gente acaba deixando, às vezes, para comemorar é, lá quando conquista o objetivo e a comemoração fica tão xoxa, né? Então é. eu ouço tantas pessoas assim: ah, quero comprar um apartamento, quero comprar um apartamento, quero Comprei.
1: Agora qual é a próxima coisa? É exatamente exatamente então não curte né o processo não aproveita né isso é ruim vai tornando uma experiência ruim né é o mesmo que eu estava falando é porque não é uma experiência ruim então tem que trabalhar esses pontos aí isso aí com certeza vai ajudar a pessoa a ter um maior poder de foco de concentração é, com certeza absoluta se trabalhar isso vai ajudar ah, valeu Creio que o pessoal conseguiu compreender bastante aí. Qualquer coisa, deixa as
0: dúvidas aí pro Rafael Grata, para ele responder. <risos> vou, vou pedir para ele deixar o, o contato dele ali para quem quiser saber mais informações sobre o curso, saber mais informações sobre o local de atendimento do Rafael, seja também com relação a onde pode buscar, mandar um e-mail, mandar mensagem, como que pode acessar ele aí, então... Fala aí, Rafa.
1: Aonde vocês podem O Instagram eu escrevi ali, mas tá ali, né? Rafael é P. Rafael P. Hirata. Né? Rafael P. Hirata. É, eu tenho a clínica aqui no, no, no entorno do Paraná, né? Também, Toledo. Mas em breve estamos com algumas ideias aí no online também. E, mas eu acho que hoje o Instagram é o mais fácil, né? Tem o um e-mail aí que seria. É, que poderia passar, que é o Dr Hirata, né? Dr Hirata, arroba mentalfit. Mentalfit.com.br escrever aqui, é, mas pelo Instagram ali é, é eu que controlo, então pode mandar aí para mim que estou que à disposição aí para ajudar aí, quem, quem tiver dúvidas e que precisar aí estou à disposição, estou nos escrevendo aqui. Valeu, Rafa, é, para quem não fez ainda a
0: inscrição pro o Leis Biológicas 2019 aí, então acesse o site www.leisbiologicas.com, faz seu cadastro, já tem... Quem faz o cadastro já recebe três vídeos dos anos anteriores para saber já como é que vai funcionar o Congresso e também para ter já conteúdo já sobre as leis biológicas para você já aproveitar e já conseguir entrar de cabeça aí no mundo das leis biológicas. E eu vou mandando alguns assuntos no meio do tempo também, é, e-books sobre as leis biológicas, vídeos sobre as leis biológicas para chegar lá no evento e você está pronto então de informações para daí passar para o próximo nível, né? que são essas palestras aí que vão ser um pouco mais aprofundadas sobre as leis biológicas. Obrigado, Rafael, por ter tá, aí, aí, dado essa disposição aí nesse horário. Eu sei que a tua semana é corrida. Aí, obrigado por abrir essa brechinha aí para conversar com a gente. E obrigado por confiar né,
1: para participar do evento das leis biológicas desse ano. Ah, Imagina, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui. É uma grande honra né, estar participando. É, assim, é, é, quem puder participar, realmente tem que participar com os maiores nomes. Então aí, eu vi que o Rodolfo estava aqui antes, não sei se está aqui... É, é, assim são pessoas é, é, são os ícones né cara estão todos reunidos aí então assim é um prazer muito grande estar no meio desse pessoal todo aí e vai ser com certeza um conteúdo assim fantástico então, quem tiver a oportunidade não pode perder porque assim é é os melhores vão estar falando aí assim então mas agradeço muito irmão, a oportunidade de estar aqui estar batendo esse papo aí Acho muito bacana a gente levar a informação para o pessoal aí agregar e estamos à disposição aí sempre que precisar aí e parabéns pelo seu trabalho aí que fantástico cara que está fazendo é muito 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 legal Valeu, obrigado aí a todos
0: que assistiram essa live de hoje.
1: Quem estiver assistindo
0: aí na, na reprise dos 24 horas da live no Instagram, tenham um bom proveito
1: e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Show, um abraço. Tchau, tchau. Com Deus.